0: para pagarle la promesa Virgen de Chiquinquirá El fin de semana es para estar en
1: Bueno, a las ocho y doce minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central, las historias de las vírgenes. Pero un poco más allá de las historias, los misterios y demás, porque pues vírgenes hay muchas. Hablábamos al comienzo de, de las prudentes, de las católicas, de las insensatas, de las del sol. Mejor dicho, vírgenes hay muchas. Pero vamos a hablar en este momento de tres fundamentalmente con nuestro invitado. Esteban Cruz Niño, que, pues, ustedes saben, es escritor, antropólogo, historiador y gestor cultural colombiano y ha sido reconocido como funcionario público de la ciudad de Bogotá en temas étnicos y en temáticas relacionadas con el patrimonio histórico. Es uno de los docentes más jóvenes de la historia en ser nombrado profesor distinguido por la Universidad del Rosario de Bogotá. Esteban, buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara. Qué bueno escucharla. Yo la escucho por la radio, pero gracias por la invitación. <risa> y también a, a Simón Hernández y también al señor Quintero y todos los que están a esta hora compartiendo
1: claro, y con Malena y con, y con Paola, bueno, en fin, con todos sí señor, vamos a hablar Luisca. de la asunción de la Virgen porque mucha gente dice, hola, sí, tenemos festivo y, y a mí me ha pasado en algunas ocasiones, hola, el festivo es por qué es de qué, no, porque uno no sabe <risa> pero, pero bueno vamos a hablar hoy de, de las vírgenes que pero la asunción todo el, hay gente que tampoco sabe qué es la asunción de la Virgen Esteban.
2: Sí, hoy celebramos la asunción de la Virgen María Clara y la celebramos varios días después, hoy es 17, realmente se celebró sí. el 15... Uh, y mucha gente no sabe por qué tenemos puente y festivo hubo una ley hace unos años ya, varias décadas que nos cambió todos hacia el lunes todas las fiestas hacia el lunes que la pusieron en el Senado de la República y hoy se celebra la Asunción de la Virgen y esto es muy interesante porque la Asunción de la Virgen es realmente la creencia es un dogma, un dogma de la Iglesia que puso un Papa que se llamaba Pío XII en 1950 y es un dogma muy fuerte de fe ¿Y qué significa un dogma? Que uno no lo puede eh, discutir. Yo no puedo llegar a una iglesia y decir, no, yo no opino. No, ya dogma se quedó, eso es palabra sagrada. Eh, si algún cura dice, no creo en esto, de hecho lo sacan, lo excomulgan. Esto ya es una verdad no. sobre piedra. Y la verdad sobre piedra es que la Virgen no tiene tumba. Que la mamá de Jesucristo nunca murió, nunca falleció. Nadie le hizo una misa, no hubo velación, no, ella ascendió en cuerpo y alma, literalmente desapareció de este mundo y se fue al cielo, y allá está. No hay claro. sufrimiento, no hubo enfermedad, no hubo nada, simplemente ella subió a los cielos y allá se quedó, y nadie puede co controvertirle eso al Papa.
1: Claro, por supuesto, pues bueno, y, y de hecho usted encuentra... Eh, que está eh, la tumba de Jesús y demás y está ahí y usted la visita y está en el santuario y está custodiada además por tres líneas religiosas distintas eh, pero 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 hablemos hablemos ya en sí de la historia de las vírgenes, porque bueno, uno dice, uh -huh. ah, sí, claro, la de Fátima, que es la de los sí, pastorcitos sí, sí. Eh, de Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, y no, pero ¿qué hay eh, más allá de eso, Esteban?
2: Sí, eh, ya les voy a contar unas historias que son muy interesantes de vírgenes, incluso actuales, una reseñita de Fátima, pero quiero decirles, ¿Por qué en agosto y por qué el 15? Y esta sí es una historia ah, brutal. Agosto, sí, bueno. que es el mes donde estamos, es el mes eh, que se consagró a un emperador romano que se llamaba Octavio, pero que lo apodaban Augusto, Augusto César. Uh -huh. Entonces uh -huh. los romanos dijeron, es, era tan bueno este emperador, fue el emperador que más duró, que pongámosle al mes el nombre del emperador, del César a Augusto, y por eso se llama Agosto, por César uh -huh. Augusto. Bueno. Y, se corojo el día 15, porque es casi la mitad del mes para celebrarlo. Agosto tenía nada más 30 días, pero hay otro mes que se llama julio, que ya habían puesto en honor a Julio César, el creador del Imperio Romano, que además lo mataron a, 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 a cuchilladas, a lámina ahí en el Senado. Y eh, este mes en el que estamos tenía un día menos que julio. Entonces eh, un, le quitaron un mes a febrero y lo trajeron para Augusto, y por eso febrero quedó con 28 días, y por eso en este mes de Augusto, que era muy religioso, pues en su religión quedó la Virgen como la Asunción. Ah,
1: bueno, ahí está. Hola, interesante, yo no sabía por qué le han quitado el día a febrero, sabe
3: Sí, pero pero chévere uno poder uno poder poner un mes del año en nombre de uno, que después de diciembre cierto? llegue Mauricio. Claro. Simón. 30... Simón. O, sea. sí, o un Simón. Eh, el, el, ¿Cuándo cumple usted? Cumplo el 31 de Simón. Nació el 31 de Simón. Ah, güey, es un bonito ese mes. Sí, no. No,
1: ¿Cu no
2: ¿Cuánto cuesta 30. esa joda? Sí, no, el crucero y todo. No, no el hay necesidad. Sí,
3: sí. Con el revólver en la mesa. Deme ahí dos meses. Fe febrero y septiembre, si es Mi hija quiere un mes. Mija, ¿quiere un mes? Venga, venga para acá. Un mes para la señora también. Sí, no, bueno.
2: imagínense alguien con, con un nombre, o sea, que Brian, ¿cómo sería? Uy, <risa> nacido no. el cuatro de Brian. Sí.
1: sí. Bueno, muy bien, Esteban. Entonces, sigamos con la historia eh, y con esas curiosidades de las vírgenes.
2: Bueno, eh, miren, eh, las apariciones de las vírgenes... Realmente no son muchas aceptadas por la Iglesia Católica, la mayoría de las, incluso populares, no son consideradas reales. Eh, una de las más famosas que ya había nombrado María y que muchos conocen, es la de Fátima. Acuérdense que eh, la aparición de Fátima se dio un poquito relacionada con la Primera Guerra Mundial, en octubre de dos mi, de 1917 fue la última ahí hay una curiosidad un poco triste y es que fueron tres pastorcitos como ustedes conocen que eh, vieron a la virgen y la encontraron pero hay una cosa muy rara y es que en ese momento llegó una peste muy parecida a la que tenemos ahora pero pues mucho más eh, fuerte que fue la, la gripa española, española y dos de ellos murieron de gripa dos de ellos se murieron sí. niños
1: Sí. Ah. y
2: los mató la gripa española los mató sí. la peste de ese momento. Desde entonces, esos dos que murieron de gripa son invocados cada vez que habían pestes. Jacinta y Lucía Marto. Eh, digo, Jacinta y Francisco Marto, y... si no estoy sí. mal. Ellos son invocados sí. cada vez que hay pestes. Eso es muy interesante y, y es muy, muy eh, marca mucho conmovedor. la historia de la Virgen de Fátima y conmovedor. Sí. Y que tenían tres mensajes. La Virgen entregó unos mensajes. ...y había uno secreto que lo tenía y lo guardaba durante 50 años... ...la sobreviviente de esos niños que era Lucía dos Santos... ...que se volvió monja carmelita... ...y se volvió monja carmelita porque a, la orden del Carmelo... ...que es la orden de donde surgieron las monjitas carmelitas... ...surge a partir de otra aparición de una virgen... ...que vieron unas mujeres en lo alto del monte Carmelo... ...que flotaba sobre el cielo y surgió entonces esa orden... Eh, Lucía de Jesús Rosa dos Santos se volvió monja y se volvió después amiga de todos los papas y guardó el último secreto y se lo entregó a Juan Pablo II cuando lo mostraron era realmente extraño pero dicen que el primer secreto tenía que ver con la Primera Guerra Mundial y con Hitler y hay un montón de cosas interesantes que eran los mensajes que siempre la Virgen envía mensajes
1: Sí, pero y ese tercer mensaje es como como un poco incomprensible porque se habla, de, digamos, como de revelaciones eh, y las dos primeras, pues bueno, fueron mencionadas y cumplidas según se dice pero eh, la tercera, eh, ¿qué en ese sentido, Esteban?
2: Hay una cosa muy interesante del tercer mensaje de Fátima y es que hay un momento en que dice que va a haber una gran tribulación al interior de la iglesia y va a haber corrupción y, y algunos de los eh, que están ahí adentro de la iglesia van a ser corruptos y la iglesia sufrirá mucho. Mucha gente eso dice que eso, está re... Exacto, que eso está relacion... relacionado con los escándalos de corrupción. Okay con también la pedofilia en el Vaticano. Dicen que ese tercer mensaje que era incomprensible cuando lo mostraron eh, hace ya unas décadas. Hoy se ha vuelto real cuando vemos esa crisis. Tenemos un Papa emérito que casi no existía porque se retiró Benedicto XVI y siguió Francisco. Tenemos un montón de problemas dentro de la iglesia y muchos dicen que ahí se está cumpliendo el tercer mensaje de Fátima. Mm,
1: bueno, bueno, ¿y esas eh, vírgenes que han sido avaladas y demás? Eh, ¿Cuál hay más representativa? Nosotros tenemos una que... que... Ahora se me escapa. Eh, ¿Qué es la, la patro...
2: ¿Señor? Igual, Chiquinquirá. Eh,
1: Chiquinquirá, ¿sí? gracias. Chiquinquirá, <risa> que es la, es la patrona, claro, de los conductores. Eh, es, no, es la, la nuestra. La del ah, es la la el la de No. Es la nuestra, sí, sí, claro. es la nuestra, la chiquinquira es la que reconocen de Colombia,
2: eh, sí. Es,
1: eh, ¿cierto? Sí.
2: Sí, eh, la, la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de nuestro país. Es una Ajá. cosa, la historia es muy loca, es que un español vino, tenía un lienzo, después se cayó la, la, la choza donde estaba el lienzo, cogieron ese lienzo que tenía la Virgen representada y lo cogieron hasta para eh, guardar encima maíz. O sea, esos hombres ocho molían ahí para hacer la arepa y un montón de cosas y se, y se deterioró el lienzo y se volvió nada y después milagrosamente volvieron los colores volvieron entonces las pinturas, se renovó, lo colocaron ahí en Chiquinquirá, en la población, y ese milagro hizo que la gente le gustara y se volviera la gran advocación nacional, y a ese lugar incluso iba Simón Bolívar y rezó varias veces. El lienzo se ha traído a Bogotá siempre que se acababa una peste de viruela, siempre que pasaban las enfermedades lo paseaban, y decían que era una forma de cerrar de alguna manera todos los hechos malos, como las guerras y demás, aquí lo han traído a la Plaza de Bolívar, los papas han ido hasta allá, la de Chiquinquirá es una cosa impresionante, pero en esa sí, virgen sí. no hay mensajes, eh, no hay videntes, porque las vírgenes en algunos lugares del mundo, cuando aparecen como en Fátima, como en otros lugares, se le presentan a, a personas y envían mensajes, nosotros eh, no tenemos eso en Chiquinquirá, pero quieren que les cuente sobre una virgen actual, que esto sí es sorprendente, que envía sí. mensajes cada 25 de cada mes, a a ver, ¿Cuál es? ¿tien? ¿Así? Sí, cumplida Cada 25 de cada mes Hay una un pueblito en Serbia Que se llama Medjugorje Medjugorje eh, Dicen que desde el 24 de junio De 1981 Aparece la Virgen En una montaña Y le entrega un mensaje A eh, uno de siete eh, Personas que son videntes Que se la encontraron Es realmente muy famosa eh, la Iglesia Católica no ha querido meterse tanto allá pero incluso algunos papas la han mencionado tiene página oficial en internet y usted puede entrar y ver cuáles son los últimos mensajes de la Virgen de Medjugorje es un fenómeno porque en ese tiempo eh, ese país era Yugoslavia, no Serbia, cuando apareció en los años 80 y era un país comunista ateo y a los videntes los persiguieron los metieron en la cárcel y dicen que hubo un montón de milagros que la cárcel olía rosas, que los tuvieron que liberar eh, que la Virgen mandaba mensajes diciendo ya se va a caer el país el país comunista pero viene una guerra y todo eso se cumplió y cada 25 de cada mes envía un mensaje que incluso se traducen a muchos idiomas incluyendo ruso, italiano, incluso tagalo y eh, el último mensaje, si quieren descuento lo que dice eh, ¿Sí? que un evidente eh, lo transcribe y dice lo siguiente, dice Queridos hijos, en este momento turbulento en el que el demonio está cosechando almas para traerlos hacia sí, los llamo a una oración perseverante para que en esa oración descubran a Dios y la esperanza. Hijitos, tomen la cruz en sus manos. Dice, eh, estas apariciones son muy interesantes, no están comprobadas por la iglesia, no las han de alguna manera hecho oficiales. Reconocido. Uh -huh. Reconocido, pero gente de todo el mundo viaja hasta Medjugorje. Y hay fotos, imágenes y un montón de cosas de gente que dice que eh, entra en contacto con algo que para ellos es la Virgen, que es una muchacha muy joven, blanca, que brilla, que aparece en un cerro que no tiene nada, nada, nada de especial. Es un cerro lleno de árboles y piedras, de eucaliptos. Hagan de ver una loma aquí de esas que usted dice, ay, esa loma no tiene nada de raro. Antes está como seca. Ahí es donde lo ven los videntes y algunas personas que dicen que lo ven cuando llegan allá.
1: Oiga, qué, qué impresionante, ¿no? Porque de todas de todas maneras el tema de las creencias y demás, mucho se ha hablado en la historia, por ejemplo, de cómo se decía que los españoles para subyugar a, a los nativos, pues eh, ponían las cositas por ahí, eh, es lo que es lo que se cuenta eh, y entonces eh, empezaba la gente con esas creencias y a hablar de esas vivencias y Tomaban fe de ahí y, y eso trasegó y pasó por la historia. Pero pero lo cierto es que están algunas representaciones muy importantes eh, de vírgenes en el mundo que, bueno, no siendo necesariamente latinas, porque las hay de en muchas otras partes, la de Lourdes, por ejemplo, en Francia y demás. Pues bueno, ahí sería, Esteban, eh, continuar con eh, otra de las que usted tenga historia.
2: Eh, María Clara, usted dice algo muy interesante, que es que las eh, vírgenes no solo aparecen o las apariciones marianas, digámoslo así, no son exclu uh -huh. exclusivas eh, de Latinoamérica y de eh, el hemisferio occidental, hay apariciones marianas incluso en países musulmanes, y una de las más ah, sorprendentes, sí. esta sí es sorprendente uh -huh. porque tiene videos, tiene un montón de cosas, eh, sucedió en 1968, eh, concretamente uh -huh. el 2 de abril de 1968, uh -huh. en el Cairo, uh -huh. Egipto, imagínense, un país no. totalmente eh, árabe-musulmán, un país no. Eh, donde no hay muchas personas, hay coptos cristianos y hay ortodoxos, pero, pero son una minoría, digamos, y ese día un mecánico musulmán, un tipo que trabajaba arreglando buses, él arreglaba motores de buses, que se llamaba eh, Mohamed Farouk Adwa. Este señor era musulmán 100%, o sea, no le gustaba eh, para nada la religión católica, incluso él dice que lo ve como lo veía como algo infiel, y él estaba arreglando ahí un bus trabajando en una calle donde hay una iglesia copta que se llama Santa María de Seitún. Es una iglesia pequeñita, un templo pequeñito de Santa María de Seitún, y él dice que estaba ahí trabajando cuando vio en el techo, una mujer, y él dijo, se va a votar, se va a suicidar, y además notó que venía vestida de blanca, dijo, no, esta se vistió para matarse, entonces él se asustó mucho y llamó a la policía. De pronto llegó un montón de gente, como siempre hay mirones, y siempre no falta el mirón, sí el mirón de que sí. se van a votar y el mirón malo, el mirón rata, que grita bótese si es tan berraco y entonces había un sí, montón verdad. de gente ahí
0: ¿no? siempre es un mirón
2: así, siempre es un mirón que, que grita ay bótese, bótese, y sí, sí no aminándose, no mira, no, si mm. sí, 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 ya se subió bótese, ya para que no se perder, entonces no 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 hay que salvar a la gente, entonces eh, dice que la policía llegó ya era tarde y de pronto empezó a salir una luz verde. Esas grabaciones están, las pueden buscar en YouTube, en pleno Egipto. Y una luz, una luz verde que estaba por encima. Y entonces la policía dijo, esto de ser, esta señora está loca. Y además subió con un reflector, se subió con unos bombillos. Eh, subieron y no encontraron nada. Nada,
0: mm.
2: nada. El fenómeno volvió ahí en Egipto en 1971. Fue tan fuerte esto que el papa de los ortodoxos de Alejandría eh, mandó un montón de, que se llamaba eh, Cirilo VI, envió un montón, si no estoy mal, Cirilo VI, envió un montón de sacerdotes a que investigaran y volvieron a grabar y un montón de gente dice que vio esta figura de una mujer arriba, en, encima de esa iglesia en un barrio musulmán... ...que es un barrio además eh, que es como digamos muy popular... ...donde hay problemas también de, de inseguridad, donde viven ladrones y más... ...y lo interesante es que a esa virgen le llamaron desde entonces... ...Nuestra Señora de la Luz... ...porque lo que se ve es como una aura verde que brilla... ...como reflectiva, como en ese tiempo no había leds... ...pero imagínense una cosa de leds con forma de mujer que es bastante interesante en pleno país árabe.
1: Bueno, pues ahí están las historias de las vírgenes. Bueno, esta que es para mí, por lo menos, no sé si para ustedes absolutamente nuevo, nueva, la virgen de Medjugorje. Medjugorje.
2: Med Medjugorje fue la primera que envía mensajes y que ya en 10 días debe mandar otro. Y, ah, okay. y, es, y esta última es en el Cairo, Egipto, que es Nuestra Señora ah, sí. Seitún, o también... Sí, sí, sí. Nuestra Señora de la Luz.
1: De la Luz. Bueno, pues ahí está. Estamos hablando hoy de vírgenes a propósito de la Asunción de la Virgen María. 8 y 32.
3: Esta noche en Bla Bla Blue, lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible, la bellísima Claudia Bamón. A las 11 en historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Y enseña a tocar el Ukelel en redes sociales. Y fuera de eso canta como una diva
0: Así que
3: Elis Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela esta noche antes de que le toque pagar por verla. Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de
2: todo. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y radio.com la nueva alternativa.
0: turn it on all through my city all through my home we're flying up no ceiling when we in our zone i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet i feel that hot blood in my body but when it drops Ooh, i can't take my eyes off it it's so phenomenal I don't need no reason, don't be control, I got so high no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul.
3: 8 de la mañana, 35 minutos, en esta mañana de Blue Jeans de Blue Radio estamos hablando de la historia de las vírgenes, aquí un devoto de la Virgen de Guadalupe, Justin Timberlake, eh, Justin Timberlake en su brazo derecho, entre el antebrazo y el hombro tiene tatuada a la Virgen de Guadalupe, a la morenita de Tepeyac. Ahí está, en su brazo derecho. Acabo de poner esa imagen en mi cuenta de arroba entre el quintero en Twitter, para que ustedes vean la fotografía. Ahí pongan numeral en Blue Jeans y pueden rastrear el trino. Si escriben numeral en Blue Jeans ahí en Twitter, acabo de escribirlo. O busquen la cuenta de arroba entre el quintero. Para hoy que estamos hablando de este tema. Y esta canción también hace parte de la batalla musical de este lunes festivo, con el que compito también con el señor Simón Hernández, contra el señor, señor Simón Hernández, también devoto de la Virgen de Guadalupe, y vamos a ver si la virgencita le da suerte. Ahí están ustedes eh, votando en la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. Y hay una encuesta. Y usted decide si las canciones de Simón son más chéveres que las mías. Al final daremos los resultados. Ahora los dejo con esta, esta. Can't stop the feeling, Justin Timberlake.
1: Bueno, hoy estamos hablando de las vírgenes a propósito de la asunción de la Virgen, que es lo que estamos celebrando hoy, que como bien decía nuestro invitado Esteban Cruz, eh, pues fue el 15 pasado, o sea el sábado, pero hoy tenemos el día festivo en Colombia y vale la pena mirar. Otras vírgenes, porque bueno, conocemos de la que hemos hablado y sobre la que tenemos mucha fe que es la Virgen de Guadalupe, o la nuestra que también es la Virgen de Chiquinquirá, yo en lo particular rezo el rosario todos los días, a mí me parece que es como, como dicen algunos de esas mantras que tenemos los católicos de protección y demás que me encanta y siento una paz infinita cada que yo rezo el rosario quedo tranquila, pero bueno eso sí es de cada quien y las creencias que tenga cada quien, pero hay vírgenes claro. en partes en, en, en partes insospechadas yo la verdad eh, me he sorprendido por ejemplo eh, y para recordarles a nuestros oyentes que, que pues Esteban Cruz es eh, un hombre eh, reconocido como antropólogo como historiador y como escritor, gestor cultural, pero Esteban en Japón, ¿en Japón?
2: Sí, en Japón, Japón. sí, exacto, de Japón, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Pero de Japón no solo ha llegado, no solo ha llegado ¿Qué? Naruto, y, y Goku, y Godzilla, en, en y Godzilla, ni Godzilla, sí, ni Ultraman, ah. no, eh, eh, Japón es un país eh, de donde surgió también pues todas estas figuras eh, famosas, religiosas del catolicismo, aunque no, no, lo, no lo creamos, que fueron mártires eh, durante mucho tiempo las órdenes religiosas quisieron evangelizar a todo el mundo. Se fueron hasta China, desde España, desde Francia, y llegaron a Japón. Incluso hubo una zona de Japón llamada Okinawa. Hay una zona donde era como eh, el reino de los católicos. Pero pues obviamente después cuando llegó el imperio japonés los crucificaron a los sacerdotes y los mataron y los asesinaron. Es terrible. Hay, hay unos santos eh, europeos que murieron en Japón, muchos. Torturados. Eso fue muy, muy triste. Pero hay una zona que se llama Akita, donde pasó algo muy extraño en 1973. Eh, había una monja, una hermana, que se llama Agnes Sasagawa, Agnes Katsuko Sasagawa, que estaba en una re región muy, muy, muy eh, alejada casi sin gente, en una zona que se llama Yusawaday, si sí, no estoy mal, Yusawaday, no lo puedo pronunciar bien, perdónenme, Yusawaday, <risas> y allá, eh, eh, ella, Agnes Katsuko, que eh, una vez conocí a alguien que en Colombia que tenía un nombre así, Agnes Katsuko, estaba por allá arriba, en un, entre unas montañas, entre unos bosques, estaba rezando el rosario, y de repente dice que una estatua de madera que les habían regalado, que era de la Virgen María, que es una estatua muy extraña porque tiene el rostro y los ojos japoneses, es una María que está apoyada además en una cruz eh, de una madera café muy bonita, Él, ella dice que eh, de repente la estatua empezó a llorar, empezó a llorar. Ah. Ella, que es una monja, sale corriendo y le dice a la, a la policía, y la policía trae a la prensa, y en Televisión Nacional de Japón grabaron durante días a la estatua llorando eso es muy interesante y la monja Agnes además tenía discapacidad auditiva o sea era medio sorda ella podía escuchar pero era medio sorda y en plena grabación ella dice que ahora podía escuchar y le hablan y escucha perfecto algunas personas dicen que es un fraude pero Agnes se curó eh, se curó y realmente dicen que es placebo o que es cualquier otra cosa pero la revisaron médicamente y se curó, eso llamó la atención del de Vaticano ¿Qué sucedió en 1973 después? Algo mucho más demente. Empezaron a ver la estatua de la Virgen, que es una estatua de Virgen de madera con ojos rasgados, y empezaron a notar que tenía dos rasguños que no tenía antes, y esos dos rasguños estaban eh, en uno de sus pómulos. En 1978 siguieron examinando. Y empezaron a ver que de las manos empezaba a surgir un líquido rojizo, por lo cual empezaron a decir que esta virgen lloraba sangre o que estaba sufriendo los estigmas, que significa que esta imagen estaba desarrollando las heridas de Jesucristo. Entonces, eh, se volvió un revuelo grandísimo, eh, lo examinaron hasta 1984 eh, y se convirtió en un ícono de toda eh, la fe cristiana y católica de Oriente. Ahí viajaron de China, de Corea, delegaciones grandísimas porque tenían su propia Virgen Asiática y además una Virgen Milagrosa.
3: Oiga, eh, Esteban... El fenómeno de la Virgen de Guadalupe sigue siendo eh, para muchos a veces un
2: misterio, y uno dice, bueno, listo, que sea la patrona de México está bien, de América está bien, pero de Filipinas, ¿cómo llega la Virgen
1: de Guadalupe a ser tan importante en Filipinas que uno se imagina eso por allá súper lejano?
2: Vea que es que las, las, las eh, imágenes religiosas viajan por todo el mundo con la fe, con las personas, son las personas las que la llevan y la traen. Filipinas hacía parte del imperio español, es más, Filipinas se llama así por el, por el rey Felipe de España, uh -huh. que también era el rey de aquí de América. Filipinas hablaba español, todavía se habla español en algunas zonas de Filipinas que le llaman chavacano, que es un español que nosotros no entendemos muy bien, y claro, Filipinas es un país católico, entonces al ser un país católico, eh, nuestras imágenes también son sus imágenes, y ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, no solo en Filipinas, también aparecen en otras zonas de Asia, pero yo una vez, estando en un país eh, que se llama Bulgaria, muy lejano de nosotros donde ellos no saben quiénes somos y nosotros no sabemos bien quiénes, quiénes son ellos lo único que recuerdan es a James y a Nairo y uno de Bulgaria no recuerda nada, solo piensa como que comen todos un montón de longanizas raras, y uno llega allá, y en un pueblito muy pequeño que se llama Tardobo, a mí me aterró llegar a ese pueblo Tardobo, porque era como un Machu Picchu de, eh, arriba, eh, lleno de castillos, todos son ortodoxos, las búlgaras eran todas bonitas, pero uno no entiende nada, y lo ven a uno como si fuera un bicho extraño, y de pronto en la mitad, en el centro de una la soleta, había una estatua del Divino Niño del 20 de julio. No. ¿Cómo llegó el Divino Niño allá? No tengo ni idea, por ahí le tomé una foto y abajo estaba todo escrito en alfabeto silírico, ni idea. Mm. Algún búlgaro habrá venido acá, algún colombiano, pero el Divino Niño es 100% bogotano. 100% Ajá. bogotano, nació acá y llegó hasta sí. Bulgaria. Entonces, en, en el mundo de la fe, pues, las imágenes circulan.
3: Claro. Sí. Claro. Sí. Y bueno, sí. yo... Yo quería contarles que en Morelia uh, que es una ciudad como a tres horas de Ciudad de México, hay también una basílica de Guadalupe y es una cosa absolutamente espectacular, es la iglesia más linda que yo he visto en la vida es si algún día van a Morelia vayan y conocen la basílica de Guadalupe porque es bellísima y en Los Ángeles en una iglesia también me encontré con una réplica de la Virgen de Guadalupe con un lienzo muy visitada también así que esta iconografía de la Virgen se pasea por todo el mundo y acompaña la fe de los que creemos en ella, de los que somos devotos, los que no creen, pues está bien, tienen su manera, sí. pero los que sí lo hacemos, nos encomendamos y de buena manera, sí. eh, sobre todo, le agradecemos, le agradecemos que sí. nos cuide y eso es lo lindo.
1: Claro, es que entre otras cosas, eh, obviamente todos eh, eh, todo el mundo tiene derecho a sus creencias y, y demás, pero yo siempre he, he creído o he pensado que la fe... Eh, nos descarga, eh, yo lo he comentado varias veces acá y es eh, cuando un compañero de trabajo decía, no, pero es que a mí eh, un profesor fue el que me dañó la cabeza porque me dijo que si esto eran los inventos de los hombres, y, y yo dije, ¿y qué importa si nos alivia? ¿y qué importa si nos ayuda a llevar nuestras cargas? Y todo eso y demás, y bueno, yo creo, yo creo en la Virgen, me parece eh, que rezar el rosario da una tranquilidad y una paz enorme, pero si nos venimos a Colombia, nuevamente, Esteban, dentro de la historia, hay una virgen en Soracá, Boyacá. Pero quiero decirle que no había oído mencionar Soracá y viví en Boyacá. Yo viví en Duitama Perfecto. y en Tibasosa. Pueblo antes de llegar a Santander. Soracá. Sí, yo no lo conozco. <ríe> que, no
2: Soracá es un pueblo que yo le di una foto a Simón Hernández allá, cerca incluso a donde va la gente a peregrinar. Eh, sí, en Soracá es un pueblito que queda al lado de Tunja es un bar, si fuera aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali, es un barrio es un, prácticamente uno coge un bus que lo deja en 10 minutos, 15 minutos en Soracá, que es un pueblito pequeño, ahí ha llegado un sacerdote que se llama Álvaro Puerta un saludo a los seguidores de él, y él antes eh, había hecho toda una, digamos así, um, creencia, había fomentado toda una creencia en otro pueblo que queda cerca, que se llama Motavita, y él se fue de Motavita a ahora hace unos 20 años, y ahí dicen que se aparece todavía la Virgen, y un día al mes se llena, pero se llena, yo fui a mirar ese fenómeno de gente, pero completo, al lado de una montaña, es mixos, multitudinario, es increíble sí, mil dólares. El, el, salitre, el salitre Pero es increíble Incluso tienen un altar pequeño eh, Carpas, eh, salud Y en algún momento dicen ellos Que ven al cielo Y danza el sol Y ustedes pueden encontrar cantidades Cantidades De videos en Youtube De gente que con su celular supuestamente graba cómo danza el sol También hay mucha gente que dice que ve la Virgen Y que la Virgen los cura y ese pueblo un saludo para ellos Soraca, Boyacá, tiene una gran cantidad de personas cuando no hay pandemia que llegan allá y mueven la economía del sector, es impresionante los restaurantes, los hoteles, todo
3: les hace el claro. milagrito <risa>
1: claro ¿qué podemos, ¿qué podemos concluir Esteban del de papel de las vírgenes en las sociedades de las vírgenes que hay hasta eh, en, distinto, en, distintas, eh, en distintos colores de piel, porque bueno, hemos estado hablando tanto de genética y de eh, las diferencias entre los seres humanos físicas, que no quiere decir que no seamos iguales, solo eh, eh, nos cambia el color de la piel y demás, entonces ya decir razas como que uno lo piensa, eh, pero qué decir de esa influencia de las vírgenes en las en las sociedades, en el mundo.
2: Esto es muy interesante porque si hay una figura religiosa cristiana, católica que, y ortodoxa que se pueda moldar a todas las sociedades, a los japoneses, ya lo hablamos a los uh -huh. árabes, cristianos, a Latinoamérica, Europa, es la virgen porque representa a la madre, por eso cuando llega a América, por ejemplo, a Perú eh, está ahí y la visten y la dibujan como la Pachamama. La Virgen de Guadalupe es también la misma Cutilcue, una diosa antigua de los aztecas, y eh, tiene un poder grandísimo, por eso la Virgen del Carmen y la fiesta y los conductores, por eso la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Es realmente impresionante porque yo creo que en el fondo es el arquetipo de la madre protectora, de la madre naturaleza, de la madre cuidadora. Si ustedes ven la imagen de la Virgen de Guadalupe, muchos dicen que representa, por ejemplo, la fertilidad y que representa eh, los órganos sexuales femeninos. Si ustedes ven otras uh -huh. imágenes de Virgen por toda América, ustedes ven que siempre representa amor y compasión, algo que no tienen los santos, porque muchos representan otras cosas. Tienen claro. eh, imágenes muy fuertes. Aquí, la Virgen, en parte, representa amor y ese es su poder.
1: Cuando yo le escucho a usted, eh, Esteban, hablar, por ejemplo, de los mensajes que deja la Virgen en distintos puntos del mundo, si se quiere, eh, recuerdo mucho que aquí en Bogotá hay una o dos, no sé, eh, mujeres que dicen que la Virgen eh, habla a través de ellas. Yo... Yo soy como muy de percepciones, ¿no?, y, y como muy de, de de sentir a las personas, las situaciones, los los ambientes, no sé, eso me pasa a mí. Y a mí me invitaron entonces a, a presenciar, fui como en dos oportunidades y no no volví, porque no sentí como esa presencia, ¿sí?, Sí, una señora que, que entonces la cubrían con un manto, le cambiaba la voz y empezaba a hablar y todo el mundo arrodillado, escuchando el mensaje, pero la misma estructura del mensaje, no sé, para mí no, a mí no me llegó, eh, no quiere decir que, pues puede que sí, y eso, repito, va en las creencias de cada quien. Eh, y entonces me acuerdo de, de lo que usted estaba diciendo al comienzo, de esas personas en en, eh, en la en Rusia que que pues eh, son son como intérpretes de la Virgen y demás y uno dice bueno pues está bien lo importante es tener la fe yo creo que lo importante es eh, que si se siente alivio y que si eso da tranquilidad eh, al espíritu pues está bien mm. Como decimos siempre, cada quien con sus creencias hoy hemos querido traer como este tema de historias, de curiosidades y de otra otro punto de vista desde la historia, por supuesto, de las vírgenes. Eh, una, un cierre, Esteban, para hablar de las vírgenes.
2: Sí, eh, de acuerdo a lo que decía María Clara eh, Aquí hay algo muy interesante Durante la tradición de las de las, de las las apariciones marianas De las mariofonías, eh, como se llama a veces Siempre aparecen dos o tres videntes Juana de Arco y otras personas más eh, Eso es algo que hace parte, como digo, de la historia Son eh, manifestaciones culturales Pero muchas veces detrás de esto, de, de estas representaciones Pues hay intereses personales eh, nacionales, políticos eh, estos videntes muchas veces eh, se cree que algunos tenían esquizofrenia en el pasado eh, lo que no anula pues la creencia y la fe de las personas y muchos otros se apoderan de esos discursos para robar y para estafar entonces algunos le dicen que que yo puedo a la Virgen y la Virgen dice que me consigne 20 millones de pesos y venga en tanga a mi casa, lo van a robar y son unos desgraciados, no les hagan caso, por favor, pero como dice Mara Clara cada quien con su fe y el poder de la imagen de la Virgen es en el catolicismo más fuerte que cualquier otra imagen y cualquier otro personaje después de Jesucristo pienso yo, ¿Sierre? porque la base ¿Sí? de eso es la idea de la maternalidad y nosotros siempre queremos a la madre por encima de todas las personas que nos rodean porque la madre es protección y amor
1: eso, y eso es el rosario también eh, a, a quien sea creyente yo los invito, de verdad es súper interesante la sensación que está después de eso mire que Luis Carlos Rueda nos está acordando en el chat de, de la Virgen Negra de Atocha que era, era la que cuando yo decía que, que los diferentes tonos de la piel y que además yo decía, ¿cómo se llama esa Virgen? Claro que es esa, la Virgen Negra de Atocha, que es bellísima.
2: Sí, y, y representa también, esa Virgen representa todo ese sincretismo de culturas que yo les contaba, que es que tiene la Virgen el poder de adaptarse. No es una imagen rígida, sino que se va volviendo negra, como esta, o morena, y después se vuelve japonesa, se vuelve indígena, y, y se vuelve sincrética, y esa es pues, eh, una de las cualidades que tiene.
1: Pues bueno, ahí está, ahí está el tema eh, de las vírgenes que queríamos eh, traerles eh, con ese eh, poco de historia tan interesante que nos ha contado Esteban. Esteban, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, como siempre.
2: No, a ustedes, gracias por la invitación, a don Simón Hernández, a Luis, a todos, a todos, a, al señor Quintero, que quisiera despedirme con dos cosas, eh, un saludo sí. de mucha tristeza, ha muerto uno de eh, que fue para un, un padre para mí cuando yo trabajé en la alcaldía mayor de Bogotá, el Gabriel Pardo García Peña, a toda la familia Pardo García Peña, a Rafael, a todos, un abrazo grandísimo y me lleno de tristeza. Y si quieren seguirme, pueden seguirme como arroba cruz escribiente en Twitter y en Instagram. Muchas gracias.
1: Bueno, feliz día, nueve en punto. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.